0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Au début, en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu te dis, euh, bah tiens, c'est la faute de... Donc c'est la faute de mon boulot, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de la vie, la société, le gouvernement. Et puis c'est grâce à la répétition de schémas que j'ai fini par me dire, ok, si en fait tu vis ça ici, puis que tu le revis là-bas, puis que tu le revis là-bas, en fait c'est toi la source.
0: La plupart du temps, on ne se connaît pas, on se définit. On cherche à montrer au monde qu'on est du bon côté. On n'observe pas la réalité, mais notre réalité. Alors on distord le monde réel en construisant un point de vue sur des événements et des rencontres. Ce point de vue qui finit par faire de nous un personnage que l'on incarne, sans même avoir conscience que l'on enfile un costume. Alors on passe nos vies avec des costumes sur le dos, en distordant le réel. Frank V a incarné plusieurs personnages et endossé de nombreux costumes, avant un événement radical qui l'a conduit vers son autre vie. Je dois vous avouer que j'ai réécouté cet épisode trois fois, tellement des clés s'y trouvent. Franck nous partage une trousse à outils pour avancer sur différents sujets constitutifs de nos vies, et j'ai été franchement déstabilisée par cette rencontre. Dans cet épisode avec lui, on parle d'amour, de con et d'interprétation. J'espère que cette écoute t'aidera à te libérer des costumes. Bonjour Franck Lobbé.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci de m'accueillir dans ce précieux lieu en Ardèche qui est absolument magnifique.
1: Avec plaisir, bienvenue.
0: Franck, tu es penseur contemporain, auteur et conférencier, donc ça c'est les casquettes qu'on te met, mais tu es bien ouais. plus que ça.
1: Oui, ou, ou bien moins.
0: Oh, 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 oh. <rire> non, quand même, tu aides des milliers de personnes à accéder à des parts de même encore méconnues. Et je suis très heureuse d'avoir ce temps privilégié avec toi aujourd'hui pour aller justement euh, creuser ces fameuses parts méconnues en chacun de nous. Tu dis être né dans une famille banale, d'une ville banale, dans un pays banal. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est hein, d'avoir une enfance banale
1: ben, C'est surtout l'idée que de, de mon enfance, j'aurais pu tirer euh, une enfance exceptionnelle, exceptionnellement douloureuse ou exceptionnellement euh, agréable. Selon les, les souvenirs que je sélectionne et comment je les mets les uns derrière les autres pour en faire une, une légende, j'aurais pu en tirer euh, de quoi te faire pleurer ou de quoi te faire euh, rêver. Et euh, je choisis en fait de ne pas instrumentaliser mes souvenirs pour me fabriquer une légende spéciale. J'avais envie de dire que que ça me faisait du bien en fait de ne pas chercher à être plus ou moins que le voisin. Donc banal, c'est le mot qui convient le mieux.
0: Mmh. Et tu as le souvenir d'avoir été un enfant balotté dans ses premiers mois sur Terre. Et c'est avec ce souvenir que tu dis avoir fabriqué l'enfant fautif c'est quoi l'enfant fautif
1: L'enfant le, fautif, c'est euh, l'enfant le, qui grandit avec l'impression euh, un peu lointaine, un peu bizarre, qui, une impression qui ne donne pas vraiment son nom, qu'il euh, est sur un siège éjectable et que s'il si, euh, si déconne, euh, il va repartir. Alors, il ne sait pas où, il ne sait pas pourquoi, mais il vit avec cette sensation-là. J'ai euh, cette espèce d'ambiance dans l'enfance où euh, ça se passe bien, tout est cool, mais je vois qu'il y a une forme de gesticulation, une forme d'inquiétude, une forme de, 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 de peur d'être démasqué qui, voilà, qui confine à, à l'idée du siège éjectable.
0: Comme si tu ne pouvais pas être toi-même et t'afficher tel que tu étais vraiment
1: euh... En fait, euh, il s'avère avec le recul que j'avais parfaitement le droit d'être moi-même mais que je pensais que je devais fournir une version euh, spéciale de moi-même pour être aimé. Mmh. Mais ça, c'était en fait mon invention. Je vivais avec des parents, euh, comme je le dis, euh, banal. Et les parents, en fait, dans leur banalité, ce que ça veut pour euh, leurs enfants, c'est simplement qu'ils soient heureux. Et euh, les enfants eux de leur côté vont avoir tendance à se sentir euh, oppressés, challengés euh, Poussés à devenir des grands hommes ou des grandes femmes Alors qu'en fait le désir vient d'eux la plupart du temps mmh. Donc si tu veux, aujourd'hui j'ai identifié que c'est pas mes parents qui mettaient la pression pour avoir un enfant spécial C'est moi en fait qui voulais absolument fournir à mes parents un enfant spécial Pour que la gloire leur retombe dessus Tu vois, J'avais mmh. envie en fait que qu'ils soient fiers d'eux-mêmes donc, leur fournir un fils exceptionnel, c'était une bonne piste. Quoi.
0: Mmh. Et tu vas même plus loin en disant que tu vivais ta présence sur Terre comme un mauvais rêve, dont tu allais forcément te réveiller. Tu dis de cette période, avec le recul, je crois avoir suivi le mouvement, agi ou réagi au fur et à mesure aux événements qui se présentaient, au point qu'à un moment, j'ai eu le sentiment d'une vie trop petite jusqu'à me demander si elle était bien la mienne. C'est ouais. fort comme mot.
1: Bah, un... En fait, c'est assez répandu dans l'enfance. Euh, moi, disons que je suis un enfant qu'on pourrait euh, euh, qualifier de lunaire. Donc, euh, voilà, un peu planant, un peu perché, euh, qui a facile à parler aux arbres, tu vois. Mmh. Bon, après, chez un gamin, c'est à peu près en place ça. Hein. Euh, mais euh,
0: très connecté mais, à la nature. Ouais,
1: voilà, voilà, un gamin qui grandit dans les Vosges et qui passe son temps à aller marcher dans les champs. Mmh. Hein, donc, c'est même pas un désir d'être connecté. Tu l'es parce qu'il y a que ça. Hein. Et, euh, et finalement, oui, il y a eu euh, des moments où. Euh, la réussite, la la, la compétition, euh, l'idée de réussir, l'idée de vaincre, l'idée de, de de des bonnes notes, euh, d'être une bonne personne, etc. a Et été vécu comme une telle pression qu'il y a des moments où tu te dis mais en fait c'est c'est quoi le délire qu'est-ce que je fous exactement là euh, euh, vous êtes sûr là de votre projet en fait c'est quoi on doit choper des bonnes notes puis du pognon puis après attendre notre chimio euh, c'est vraiment ça votre projet
0: à quel âge tu commences à remettre ça en question
1: moi bah, je pense que c'est ça c'est des questionnements de préado qui commence de se poser des questions sur le sens de la vie. Donc, euh, et après, si tu laisses ce sentiment grandir, oui, ça peut aboutir en fin d'adolescence à une espèce de truc de comment on se barre d'ici quoi. C'est quoi votre truc de, de malade là C'est comment on se barre d'ici Et c'est voilà, c'est un peu le, le cursus que ça que ça a ouais. pris. Alors après, attention, pour moi, c'est pas du tout vécu comme un truc douloureux d'un gamin dépressif euh, ouais. qui se traîne d'école en école et d'échec en échec. C'est plutôt mon monde intérieur. Donc à l'extérieur, le gamin semble aller euh, tout à fait bien, à peu près normal. J'ai envie de redire banal, mais à l'intérieur de moi, il y a quand même une forme d'agitation, de questionnement. Donc ça fait un gars qui observe beaucoup en se demandant, mais en fait, c'est quoi exactement le délire Qu'est-ce qui fait qu'ils semblent tous aussi motivés mmh. Tu vois un truc comme Donc ça.
0: Donc à cet âge-là, tu ne t'es pas ces questions-là Tu oses les affronter déjà
1: euh, le, Non, elles sont, enfin, euh, elles sont pas tues, mais elles sont à l'intérieur de moi.
0: Et qu'est-ce que tu en fais Voilà.
1: Pourquoi eh tu je... les transformes
0: en quelque chose de, de eh bien, bien pour
1: toi euh, ça, ça prend euh, différentes pistes. En fait, ça prend euh, la piste naturelle en, en, en jeune adulte autour de 18 ans et compagnie. Ça prend la, la piste de euh, l'émancipation. Mmh. Comment je fais en fait pour ne dépendre de personne et vivre ma vie Ce qui aboutit chez moi à une course au pognon puisque l'idée c'était comment je peux me loger comment je peux manger sans rien demander à personne et puis là- bah de fil en aiguille tu te retrouves pris dans un, un mouvement qui n'est plus euh, qui n'est plus désiré qui est simplement le mouvement de la vie de quand il faut aller bosser quand il faut etc etc. Donc, je vis ces trucs-là. Euh, évidemment, comme je suis un jeune adulte qui joue à être euh, un adulte, comme je suis un jeune adulte qui joue à être un papa, ben, je me retrouve très vite euh, en couple. Euh, et puis, de ces couples naissent des ruptures. Et à chaque rupture, il y a une remise en cause. Est-ce que, en fait, euh, donc du coup, ce boulot, est-ce qu'il est si utile que ça Donc, tu laisses tomber ton boulot, tu laisses tomber ton appart, euh, en même temps que l'histoire d'amour s'arrête. Et puis, tu recommences... Euh, une autre histoire.
0: Donc, malgré le fait que très jeune, tu aies eu ces questionnements-là assez profonds, ouais. tu as quand même endossé tous les costumes qu'on nous pousse C'est
1: ça, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai laissé ces questions en suspens, puis je me suis dit, bon, bah, écoute, va vivre la vie, tu verras bien, quoi. J'avais euh, tendance à, à répéter les, les, les schémas, parce que si tu veux, au début, en fait, quand il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, tu te dis, euh, bah, tiens, c'est la faute de. Donc c'est la faute de mon boulot, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de la vie, la société, le gouvernement, tu, mm. hein tu remplis le, la case en blanc, tu fais ce que tu veux avec, mais donc j'identifiais qu'il y avait un problème à l'extérieur, mm. et puis c'est grâce à la répétition de schémas euh, tout à fait identifiables que j'ai fini par me dire, ok, si en fait tu vis ça ici, puis que tu le revis là-bas, puis que tu le revis là-bas, en fait c'est toi la source. Donc, euh, si la source c'est toi, ben bah maintenant il va falloir plonger à l'intérieur. Et là, donc il y a une, si tu veux une autre euh, démarche qui s'est enclenchée, qui est d'aller chercher dedans, qu'est-ce que je fabriquais pour me fabriquer toujours la même vie C'est-à-dire, je change de décor, je change les personnages, mais la sensation est la même. Et ça, c'est super désagréable parce que c'est ça qui donne la sensation de d'être un hamster dans une roue, tu vois. Parce que si encore, quand tu changeais le décor ou les personnages, il arrivait d'autres événements, oui. mais non, en fait, tu te trouves coincé dans les mêmes sentiments.
0: Oui, tu dis que la réalité n'est pas extérieure, mais intérieure, et que le jour où tu as compris ça, as, tu as récupéré ton pouvoir.
1: Alors, il faut le clarifier. La réalité existe. La réalité est extérieure. La réalité, le monde existe. Mais moi, ce que je vais percevoir du monde va devenir ma réalité.
0: Ton interprétation, finalement. C'est
1: ça. Je pense que nous sommes des interprètes du monde et qu'on a constamment euh, tendance à confondre notre interprétation du monde avec la réalité qu'on appelle même la dure réalité et cette confusion entre la grande réalité et mon interprétation de cette grande réalité pour fabriquer ma petite réalité cette confusion est à la source de beaucoup beaucoup de douleurs parce qu'on croit en fait qu'on est face à un monde fini donc on n'a pas la main soit je me plie soit j'obéis soit euh, je je me mets au défi mais donc en marge enfin les, les solutions sont sont raccourcies quand je comprends en fait que le monde extérieur euh, n'existe pas pour moi, c'est-à-dire que je suis juste sur mon interprétation du monde, je comprends que si je change mon interprétation, je change de monde. Et là, ah, j'ai récupéré de l'air.
0: Comment on la change, cette interprétation
1: Il euh, y a plusieurs trucs à capter, mais le premier truc à comprendre, c'est que ce qui nous emmène dans une vision particulière du monde, c'est notre monde émotionnel. C'est-à-dire que les émotions qui sont euh, en moi vécues à un certain niveau de l'enfance et qui reste stagnante, bloquée, euh, comme qui dirait, en attente de résolution, elles finissent par filtrer le monde à ma place. Pour te donner des exemples super concrets, euh, si par exemple, euh, euh, quand t'es gamin, t'as l'impression que tu, tu n'as pas le droit d'être là, euh, que euh, qu'on ne respecte pas ton territoire, qu'on ne te soutient pas, qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne te valorise pas... L'émotion, là, va s'inscrire sur les lunettes à travers lesquelles tu regardes la vie mmh. et tu vas filtrer la grande réalité pour fabriquer une réalité une fois adulte où tu continues d'avoir les sensations d'une vie rétrécie, où tu sens que tu n'as pas le choix, que tu n'es euh, pas respecté, pas entendu, pas soutenu, etc. Euh, une autre personne qui aura le sentiment dans l'enfance qu'on l'abandonne retrouvera ces mêmes sensations une fois adulte. Euh, un enfant qui pense qu'il est tout puissant et qu'il a tous les droits euh, continuera de regarder le monde avec le même le même regard une fois adulte.
0: Donc, en fait, ce que l'on pense euh, peut devenir vrai dans notre système, après, dans notre interprétation du monde.
1: Alors, euh, ce que l'on pense, ça aussi, ça, c'est sujet à caution. C'est-à-dire que je, je suis convaincu que euh, ces, ces enfances que nous vivons et les émotions qui, euh, qui s'entassent euh, le euh, font... Euh, qu'on qu développe une certaine qualité d'être, une certaine disponibilité au monde, et que cette cette qualité d'être, en fait, elle va fonder la plupart de nos relations et comment les gens vont communiquer avec nous, comment on va interagir avec les gens. Si par exemple tu grandis dans un monde qui te demande de créer un système de défense hyper pointu parce que tu te sens tout le temps hyper agressé, une fois dans le monde adulte, même si les bourreaux sont partis et que n'y a plus de raison de te défendre, l'agressivité qui va être contenue dans ton système va gérer généré euh, dans plein d'échanges de, de, de la vie courante, de, de, de l'agression, tout bêtement.
0: Et ça, ça va même plus loin dans les schémas, finalement, euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, qu'on répète dans notre vie si on n'apprend pas à les comprendre et qu'on remet toujours la faute sur l'extérieur, et notamment euh, via nos relations. Euh, toi, tu parles beaucoup des relations amoureuses et du fait qu'on se met tout le temps dans les mêmes situations. Au sujet du couple, tu dis « je voudrais que les gens puissent ressentir ce qu'est être, être à deux ». C'est quoi d'être à deux
1: c'est quand euh, l'autre n'est plus vécu comme une menace. C'est quand on arrête en fait de chercher si l'autre est une bonne ou une mauvaise personne. C'est quand on comprend en fait que il n'y a pas des bonnes et des mauvaises personnes, il y a des êtres humains, et que dans un humain, il y a une potentialité immense, du pire au meilleur. Euh, évidemment, pour qu'on comprenne ce que je viens de dire, il faut mettre de côté les pathologies c'est-à-dire les malades mentaux qui vont avoir des attitudes euh, le, le, liées à leur pathologie, donc la pédophilie, euh, etc. etc. Oui. Euh, donc je, je mets ça de côté, la maladie existe, et mmh. tomber sur des malades, ça peut exister. Mais dans l'immense majorité des cas, on tombe sur un humain qui n'est ni une bonne ni une mauvaise personne, elle est les deux à la fois, mmh. et les deux peuvent surgir tour à tour. Donc euh, pour moi, être à deux, c'est arrêter de chercher si l'autre euh, est une suffisamment bonne personne pour mériter mon amour. Okay. C'est arrêter en fait de chercher si l'autre tourneront ou rond, s'il est une bonne ou une mauvaise personne. C'est une façon de de dire euh, je sais qu'en toi il y a du plus et du moins et c'est simplement la marque de ton humanité et j'ai aucune intention de te traquer. Je sais ce que c'est que de vivre dans un couple où on se sent sur la sellette dans le sentiment d'être traqué et être à deux c'est arrêter de traiter l'autre en ennemi potentiel.
0: Tu dis ce que je vais rencontrer en l'autre, c'est ce que j'ai besoin de connaître en moi.
1: Oui. Euh, alors, attention, c'est un peu perché. Euh, c'est toi qui
0: l'as dit. Hein. Oui, oui.
1: Je, je l'ai. <rire> soyons perché Je l'ai dit, mais c'est <rire> vrai qu'il y a un contexte, il y a un avant et un oui. après. C'est vrai que je dis ça dans un livre. Et, et il y a, il y a un contexte, mais l'idée est assez simple. En fait, oui. si on reprend l'idée de la de la perception du monde, oui. ça signifie que si, voilà bon, je prends un exemple. Imaginons que tu regardes euh, euh, un collègue de travail. Mm. Tu dis, moi, je regarde mon collègue. De là où je le regarde, je le vois comme ça. Mais en fait, lorsque c'est sa mère qui le regarde, elle, elle le voit comme ça. Quand c'est sa petite amie ou son petit ami qui le regarde, elle, il est vu comme ça. Lorsque c'est son patron qui le regarde, il est vu comme ça. Lorsque c'est son enfant qui le regarde, il est vu comme ça. Donc en fait, cette personne, quand moi je l'aperçois, je n'en perçois pas tous les contours. Cette personne, je ne la rencontre pas réellement. Ce que je rencontre de cette personne, c'est la perception, la perception que j'ai de cette personne. » Et euh, quand tu comprends ça, tu comprends que quand euh, on regarde le monde, on croit regarder le monde, alors qu'on regarde notre façon de filtrer le monde. Donc, ça marche pareil avec euh, les autres. Quand vous regardez quelqu'un, vous déposez quand même également chez lui mmh. euh, vos, vos propres filtres, vos propres traumas, vos propres euh, euh, stimuli. quoi.
0: Mmh, mmh. Pour revenir brièvement sur ton parcours, tu as quand même fait des études d'histoire de l'art. Euh, puis après, tu as travaillé dans des marchés pendant plus de 20 ans.
1: Je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art, mais j'ai passé mon temps à courir après euh, les meufs, la glande, jouer au baby-foot et fumer des joints. Hein. Euh, ça a été ça. Donc je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art et euh, je n'y ai pas réellement mis les pieds. Et ensuite, euh, comme je suis doué pour euh, la rhétorique et l'humain, euh, devenir vendeur est devenu naturel. Donc euh, après, voilà, j'ai vendu euh, tout ce qui pouvait se vendre euh, euh, à tout le monde.
0: Hein et tu vendais tout, tout, tout. J'ai eu une petite anecdote d'une interview que j'ai écoutée de toi, où en fait, comme tu arrivais à cerner les gens, tu leur disais le bon mot au bon moment, au bon endroit, qui faisait qu'ils finissaient par acheter. Et donc, à chaque fois, tu écoulais tous tes stocks et ça étonnait tout le monde.
1: Oui, bah oui j'étais un, un vendeur très doué, mais en fait, tous les vendeurs très doués sont très doués pour l'humain. Ils sont simplement capables de sentir qui est en face, quelle est l'attente, etc. Alors après, si tu veux, c'est le versant maléfique de la perception. C'est le, c'est le, le versant, un des versants les moins euh les moins sympas de la manipulation, si tu veux. Mais je reste euh, un manipulateur né. Euh, J'ai vraiment ça en moi et, euh, et je travaille avec ça. Seulement aujourd'hui, c'est au service d'un truc parfaitement clair où je peux en parler euh, avec honnêteté, en regardant le truc et en utilisant cette capacité euh,
0: extra-sensorielle même. Euh,
1: à, euh, disons de... Euh, Extrasensorielle, euh, non, je vais dire sensoriel, parce okay. qu'en en fait c'est une capacité que tout le monde a, je veux dire quand on croise quelqu'un on a un avis sur lui, et moi simplement j'ai affiné ça, je fais ça depuis des années, et je le fais au service de la compréhension de l'autre, donc euh, je n'en tire rien d'autre, et c'est là que la, manipula la manipulation et le pouvoir rhétorique deviennent quelque chose d'utilisable euh, d'une manière parfaitement correcte.
0: Et finalement, même euh, même en faisant ces marches-là et en étant euh, dans ton élément, tu étais tellement dans cette inconsciente tentative de fuite que ton corps a suivi. Et un matin de mai, tu t'es écroulé euh, devant tes enfants mm -hmm. en faisant un AVC. Mm -hmm. Quelle était finalement cette inconsciente euh, tentative de fuite euh,
1: J'étais euh, simplement euh, collé au plafond, perché dans une spiritualité où je pensais que j'avais la conscience ouverte, que j'avais une longueur d'avance sur les autres, que euh, je savais mieux que les autres, euh, que euh, je pouvais simplement attendre que le reste du monde ouvre sa conscience pour me rejoindre sur le nuage de bienfaisance dans lequel je naviguais. Enfin, en gros j'étais un con.
0: L'ego avait pris le dessus.
1: Euh le. le... Bon, allez, on peut le balancer comme ça, si on veut, mais j'aime je... je... pas trop juste le mot parce que l'ego n'est pas notre ennemi oui. il a, il a de certaines fonctions mais c'est même pas l'ego qui a pris le dessus c'est simplement que j'étais un con, c'est aussi simple que ça on en rencontre des cons, hein, simplement des gens qui pensent avoir mieux compris que les autres et que euh, si tout le monde pensait comme eux la, la, la terre irait mieux, hein, c'est pas ça qui manque, donc j'étais simplement un con seulement moi j'étais une forme de con un peu spéciale, c'est que j'étais un con tout à fait perché donc euh, je passais mon temps dans les nuages à essayer de, de discuter avec des formes invisibles pour recevoir des informations qui me donneraient une longueur d'âge avance, euh, tout en étant euh, en bas, euh, chef d'entreprise à élever des gamins. Donc j'étais euh, tout à fait étiré, si tu veux, d'une mmh. manière euh, littérale, j'étais étiré. Et euh, une veine euh, dans la moelle épinière fait exactement la même chose, elle s'est étirée, elle a rompu et j'ai fait, euh, euh, j'ai vécu un AVC. Donc euh, voilà, ça a été une expérience assez euh, intense parce que, ça te rappelle à ta mortalité, moi j'avais juste 40 ans, mais intense aussi parce qu'elle te dit euh, bon alors tu veux vraiment te barrer d'ici ou quoi et là j'ai ressenti à quel point j'avais aucune intention de mourir et que c'était plutôt une posture euh, une posture bravage de celui qui joue à dire oh, ce monde euh, ce monde est trop nul pour moi, euh, moi en fait je voudrais vivre ailleurs en fait c'était une fois de plus de l'orgueil mal placé
0: et un peu de prétention
1: bah ben, grave. Hein <rire>
0: Dans ton dernier livre publié chez Erol, ton autre vie, tu retraces justement le chemin qui t'a mené à ton autre vie. Comment on fait la paix avec soi-même pour arriver dans cette fameuse autre vie?
1: Euh, alors si tu veux, c'est, c'est pas une, c'est pas la paix avec toi qui t'emmène dans une autre vie. C'est l'idée que si je suis dans une interprétation du monde, parce ouais. que, en fait, je suis toujours en train de le percevoir et que je n'entre en, en relation avec le monde que par le biais de mes sens. Je comprends en fait que la vision que j'ai et la lecture du monde, euh, j'en ai une mais je pourrais en avoir plusieurs. Et euh, mon autre vie en fait c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui m'empêche de décaler mon regard pour prendre le monde autrement que comme j'ai l'habitude de le prendre.
0: Qu'est-ce qui t'empêchait toi
1: Et en fait ce qui empêche moi et le reste du monde, Victoria, de changer d'angle de vue, c'est le ressort émotionnel surtendu c'est-à-dire tous ce, ces paquets d'émotions qui ne sont pas vécues et qui nous emmènent dans une lecture unilatérale du monde et cette lecture unilatérale ben, nous emmène dans une vie qui est toujours plus ou moins la même et dans une lecture qui est toujours la même donc on croit et on finit par valider le, le, notre monde tu sais à l'instar d'un algorithme de réseau social qui te fournit ton mode de pensée en, en boucle, et ben, exactement de la même manière tu vas continuer de valider ton monde euh, en, le, en le percevant toujours depuis le même angle ton autre vie, en fait, cette capacité qu'on pourrait d'avoir de sélectionner d'autres morceaux de réalité pour en fabriquer sa petite réalité, nous demande tout simplement d'accepter d'être touché par ce qui nous touche, de vivre notre monde émotionnel. Donc pour moi, la démarche, elle a été assez simple. Il ne s'agit pas de faire la paix avec moi. Il s'agit d'accepter d'être touché
0: par les, émotions.
1: par les émotions qui me touchent dans la vie. Jusqu'alors je pratiquais le sport qui est pratiqué par la plupart des gens C'est que quand je suis touché par quelque chose Je désigne quelqu'un comme coupable de ce qui m'arrive Et ça stoppe le flux émotionnel Donc le bénéfice c'est que je ne suis pas dans l'émotion Donc j'ai l'impression d'être un adulte parce que je suis stable Je suis cohérent, je suis congruent, je suis solide dans mes pompes C'est une donc, forme de protection C'est une forme de protection comme si en fait les émotions étaient mortelles Vraiment se protéger contre ça, aujourd'hui pour moi c'est un non-sens, mais en plus ça me permet de désigner celui qui a déclenché l'émotion chez moi comme coupable, donc du coup lui devient le mal, moi je deviens le bien, moi je suis victime, donc lui il est le bourreau, et à cet endroit-là la plupart des gens s'arrêtent. Donc d'un seul coup, quelqu'un déclenche une émotion chez toi, il y a juste à le désigner comme coupable d'avoir désigné cette émotion, d'avoir déclenché cette émotion, lui il devient le mal, toi tu deviens le bien et tu peux continuer ta petite vie. Le dommage collatéral de tout ça, c'est que du coup, tu es enfermé dans une vie où tu ne finiras que par, per par percevoir ça partout et tout le temps. Et regarde, je le sais, puisque tu interviews des tas de gens, tu vas tomber par exemple sur une personne qui va te parler euh, du bien-être animal. Mmh. C'est quelqu'un qui aura vécu à un moment donné dans son enfance euh, quelque chose de violent vis-à-vis -vis de ça qu'il aura retrouvé sur son chemin un peu plus loin, puis sur son chemin un peu plus loin, et qui tous les jours, lorsqu'il ouvre son fil TikTok, Facebook ou Insta, tombe sur des moutons égorgés à l'envers. C'est-à-dire que la vie, au, je veux dire au même titre que l'algorithme de tel ou tel mmh. réseau social, va lui fournir en boucle son système de croyance, durcissant ainsi sa croyance que le monde est rempli de tarés qui ne pensent que à abîmer les animaux, et, le, et tant qu'elle va désigner des coupables, sans vivre son moment émotionnel, elle ne pourra jamais décaler son regard pour voir une autre vie que celle qu'elle est en train d'observer. Cela dit, euh, observer la vie qu'elle observe n'est ni bien ni mal. Et je suis heureux que certains soient euh, en contact avec cette douleur quotidienne de manière à ce qu'ils puissent faire bouger les choses. Oui. Par contre, si eux se retrouvent enfermés dans une lecture du monde qui leur rend le monde invivable, alors là, je leur conseille de de temps en temps lever le pied sur désigner les coupables et accepter, accueillir ses émotions. Accepter de ressentir ce que ça leur fait profondément, de pleurer comme un enfant de 6 ans euh, devant son chien mort ou devant comme un enfant de 4 ans qui voit qu'on enlève le pyjama du lapin. Et lorsqu'il acceptera de ressentir ces trucs-là, peut-être qu'il aura le loisir d'aller sélectionner d'autres morceaux de réalité et de vivre dans une réalité où de temps en temps, elle est occupée par ce sujet-là, et c'est pas plus mal parce que ça fait quelqu'un qui au moins va s'occuper de ça et de temps en temps sera occupé par d'autres angles de vue et ne sera pas obnubilé par ça.
0: Mais Alors comment on accepte ces émotions Est-ce que le simple fait de les nommer et de les accueillir ça suffit Ou est-ce qu'il faut faire un travail plus de fond, de thérapie Alors moi je de... suis
1: euh, le, le, globalement contre le développement personnel, oui. contre toute technique de gestion d'émotions. Contre toute technique pour nommer l'émotion Ça rejoint pour, pour, pour moi en fait tout ça c'est l'inverse De la nature humaine Une émotion en fait, une, on n'a pas besoin de savoir son nom Déjà on ne peut pas le connaître Tu vois quand toi tu es triste Victoria Et que moi je suis triste, on peut tous les deux appeler ça la tristesse Mais est-ce qu'on est en train de vivre le sentiment Le même, on ne le saura jamais mm -hmm. Je ne sais pas en fait ce que c'est qu'être triste Vécu par toi mm -hmm. Et tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'être triste vécu par moi donc déjà donner un nom aux émotions c'est une fausse piste oui. euh, ensuite euh, euh, vivre une émotion ça n'a pas besoin d'être géré ça n'a pas besoin d'être compris c'est un truc qu'on fait depuis l'enfance on, on sait exactement c'est accepter d'être touché par ce qui nous touche en arrêtant en fait de jouer à si je suis euh, si je vis une émotion c'est que je suis fragile et si je suis fragile c'est que les autres vont me massacrer non c'est pas comme ça que ça marche euh, si tu regardes bien autour de toi euh, lorsque quelqu'un est dans sa vulnérabilité Dans sa pure fragilité euh, Personne ne se jette de dessus euh, Pour lui jeter des cailloux euh, L'humain a plutôt tendance à tendre la main Quand il sent de la véritable vulnérabilité Lorsqu'elle n'est pas mise en scène pour obtenir des câlins Je parle de la véritable vulnérabilité mmh. De la fragilité Et puis une émotion ça n'est pas baigner constamment dans un monde émotionnel et jamais s'en sortir. Oui. Hein, vivre une émotion, euh, c'est quelques minutes où on se retrouve euh, la morvonée, euh, les yeux pleins de larmes, d'être bouleversé par une image qu'on a croisée dans la rue. Hein. C'est pas non plus, c'est mm -hmm. pas la fin du monde.
0: Hein. Et alors, je vais poser une question peut-être un peu cash. Aujourd'hui, est-ce que tu as complètement réussi à te libérer de ce franc con que tu décrivais
1: Non. Alors déjà, euh, c'est pas assez cash pour moi.
0: Comment veux-tu que je le formule Non, non, mais <rire> ça
1: ne me dérange pas. Mais je veux dire, je je suis pas, je suis pas susceptible ouais. et je ne suis pas sujet à un machin, mais comment peux-tu Tu déclenches une émotion chez moi, justement, je m'en fous, vraiment. Tu peux me parler dans une liberté totale. Et non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis conscient d'être un con et je ne le saurai que dans cinq ans. C'est-à-dire que quand je vais me retourner dans 5 ans sur ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, et si j'écoute ce podcast-là dans 5 ans, je dirai « Mon Dieu, mais quel con Mais quelle condescendance, mais quel, Mais quel trou du cul Tu pourrais pas un peu fermer ta gueule ?» Je suis convaincu que je dirai ça dans 5 ans. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas.
0: Parce que c'est ta réalité d'aujourd'hui bah Parce que je suis un con,
1: comme... Euh comme un humain, ni plus ni moins, tu vois, ça fait pas de moi un être spécial, tu vois, ça fait juste un, de moi un gars qui le sait.
0: Et comment toi, personnellement, tu as ressenti euh, ce petit cafouillage interne qui a pu se passer entre le moment où tu avais réalisé que tu étais un con et que tu as euh, décidé de changer de vie et d'avancer sur ton chemin intérieur
1: Je n'ai pas pu, Victoria, J'ai pas pu changer de vie. Je vais le truc, et c'est vraiment, c'est un des plus grands dommages. C'est déjà, en fait. L'AVC je...
0: t'a quand même poussé à changer de vie radicalement. Eh oui,
1: c'est ça. Mais en fait, l'AVC, si tu veux, je l'ai pas demandé. Oui. Tu comprends? Et sans lui, euh... sans lui, j'y serais encore, dans ce con. Parce que, si tu veux, j'étais un con, mais, euh... enfin, pas, j'avais pas d'intention belliqueuse, moi. J'étais juste un con parce que, j'étais enfermé dans ma vision de moi à passer mon temps à me définir, à me dire « Moi, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, euh, le, tu vois ?» Et j'étais un con parce que j'étais enfermé dans une vision unilatérale de moi où je faisais tout bien et tout ce qui allait de mal, c'était les cons, tu vois Et en fait, quand tu passes ton temps à dire que le monde... Euh euh, fonctionne mal et que c'est tous des cons bah, au bout d'un moment, euh, la lumière doit se faire, c'est toi en fait hein, qui perçoit le monde. Donc quand tu vois des cons partout, euh, au bout d'un moment, il est temps que la pièce tombe et que tu te rends compte que c'est toi le con. Mais si tu veux, j'avais une belle main, j'avais vraiment une belle main. Euh, j'étais un père de famille, j'avais trois jolis enfants, euh, une belle maison, une piscine, un métier où je rentrais de la thune, j'étais aimé par les copains, euh, j'avais une belle main. Toutes et, les
0: étiquettes qu'on nous pousse à, à acquérir. Euh,
1: qu'on nous pousse, qu'on nous pousse, je dois avouer en fait que mes parents étaient plus cool que moi. Euh, C'est-à-dire que mes parents n'avaient pas de demande aussi euh, euh, matérialiste. Ils n'étaient pas aussi cons que moi, mes parents, tu vois, en fait. Euh, moi, j'étais vraiment plus con que mon père. En fait, avoir une piscine, qu'est-ce qu'il en avait à foutre, lui Mais Alors vraiment, ça lui passait au-dessus de la tête. Mais loin, loin, loin. Et moi, non. Tu vois, donc euh, c'était même pas leurs injonctions ou leurs demandes et j'ai même pas envie une fois de plus de jouer à être la victime mmh. des injonctions de la société non non c'était mon désir, j'avais envie de me la péter j'avais envie d'être l'homme de la situation donc je jouais à ces trucs là mais au bout d'un moment si tu j'avais une, tellement une belle main que je sentais bien que j'étais un con, je voyais bien que j'étais enfermé dans un truc un peu ça ronronnait déjà, j'étais à la limite de l'ancien combattant j'avais 40 balais tu vois, donc au bout d'un moment tu dis bon il y a un problème mais euh, quand t'as une belle main comme ça tu la couches pas tu peux pas renoncer à ça. Tu renonces à quoi? Tu renonces à, à ta baraque, à ta femme, à tes gosses, à ton entreprise. Tu renonces à quoi? Tu peux pas, en fait.
0: Non, c'est trop inconfortable. Voilà,
1: exactement. Tu étais coincé dans ton confort et tu ne sais pas comment arrêter ça. Alors, il y a une part de moi qui a, si tu veux, un peu pris la main et qui a dit « bah Attends, moi j'ai une bonne idée, tu vas passer de 40 ans à 80 ans d'un coup, et là, t'inquiète pas que tu vas devoir… Euh, » Bam, avisser. Euh, voilà. Et euh, effectivement, ça a, ça a bien fonctionné. Et attention, hein, parce que derrière, l'habitude de la connerie te demande de te dépêcher d'essayer de revenir comme avant. Hein. Hein, il faut vraiment deux, trois encore petites claques derrière les oreilles pour dire okay, « Ok, 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 ça va, <rire> je vais essayer de fonctionner autrement qu'en mode bourrin ». Et puis, bah, j'essaye aujourd'hui, mais je te dis, je, je suis conscient que dans quelques années, j'aurai un regard euh, euh, tendre euh, sur le con que je suis aujourd'hui. ce sera tendre. Voilà, je ne m'en veux pas. C'est une
0: évolution sans fin, hein, finalement.
1: Ah bah, évidemment. Si tu crois qu'à un moment tu vas arrêter, là, t'es déjà une conne. Mmh.
0: <rire> tu dis, une vie ne se réussit pas, elle ne s'échoue pas, elle se vit.
1: Ben voilà, voilà, oui, c'est ça, c'est ça que j'avais pas capté. C'est que en fait, il n'y a pas de dose de de, de succès, de dose d'amour, ou de dose d'argent suffisante pour te mettre à l'abri de la souffrance. Ça n'existe pas. À tout moment, en fait, tu peux recevoir une nouvelle qui t'annonce le, le, la mort de quelqu'un ou euh, la, la maladie d'un autre ou euh, etc etc. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Et moi, je passais mon temps à essayer de me planquer de la vie. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Donc, au bout d'un moment, tu comprends que l'idée de réussir sa vie est un non-sens. Déjà, la vivre, <rire> c'est formidable. Et après. Euh, ce qui me dérangeait le plus dans l'idée de, de, de réussir une vie, c'est que si on est capable de dire de quelqu'un qu'il réussit sa vie, ça signifie qu'on est capable de dire d'autres qu'ils ont échoué leur vie. Mais tu, tu vois, c'est faudrait se mettre où mmh. Sans déconner, il faudrait qu'on se mette où pour regarder la vie de quelqu'un et dire « toi ta vie elle est ratée mmh. ». On les connaît, on sait ce que c'est, une vie à vivre. Je veux dire, ça fait peur. On a peur de pas être choisi, on a peur de, de, de décevoir, on a peur de, euh, de on a peur d'être malade, on a peur de mourir, on a peur de.
0: Comment on euh... se libère de toutes ces peurs pour accueillir la vie
1: Ben en fait, si tu veux, on va pas se se libérer de la peur. On va être obligé simplement d'accepter de vivre avec. Donc euh, ça veut dire que effectivement, euh, en vivant la vie, ben, il se peut qu'on souffre. Oui, mais euh, tu sais, moi je rencontre des tas de gens et j'ai vu que ceux qui se mettaient à l'abri de la souffrance bah à la fin c'est devenait ça leur souffrance, être à l'abri. Parce que du coup en fait par peur d'un chagrin d'amour, bah, ils se mettaient à l'abri des histoires d'amour. Euh, par peur euh, d'une banqueroute financière, ils se cantonnaient dans des tout petits rôles, de petits fonctionnaires coincés et ils n'accédaient pas à leurs désirs, etc. Et si, euh, si tu veux à un moment donné euh, la peur prend la main et que tu veux pas la accepter de vivre avec la peur nécessaire, bah es obligé de te mettre dans une grotte et d'attendre la mort. et...
0: Pff, et pour justement ne pas mettre des plans et des A plus B plus C sur comment apprendre à vivre sa vie, euh, je me sens que c'est plutôt un, un, un état de disponibilité au monde. Ouais. Comment on peut la cultiver, cette philosophie au quotidien?
1: Alors, si tu veux, attention, parce qu'il y a un piège, c'est que tu vois, si jamais je ne, je dis, ah bah, faut pas faire des, faut pas tirer des plans, et euh, faut pas tout calculer. Euh, je vais me retrouver assis dans mon canapé avec un bedo euh, à me dire bon bah euh, euh, que ça tombe. Euh, voilà <rire> tu vois avec des trucs avec des phrases à la con bien perchées euh, en mode euh, si ça se fait c'est qu'il fallait que ça se fasse si ça se fait pas c'est qu'il fallait pas ça se fasse ouais, tu n'aimes pas ces bah, phrases ça veut rien dire si ça se fait pas c'est que t'as pas bougé ton cul puis si ça se fait c'est que t'as bougé ton cul parce que la vie elle veut rien pour toi tu peux attendre dans ton canapé la vie c'est pas un être qui a des attentions qui dit bon alors qu'est-ce qu'on fait pour Victoria parce qu'elle est quand même vachement sympa on lui envoie un mec cool <rire> tu <rire> <rire> vois la vie elle la vie elle est d'accord avec l'énergie que tu portes c'est tout donc euh, <rire> l'idée c'est ouais. de passer sur un, euh, un autre registre qui est je fais des plans mmh. je désire de trucs je calcule je me dis tiens ce serait cool que je fasse ça et j'y vais comme toi t'as pris ton micro tu mmh. t'es bougé le cul et t'y vas mais c'est d'être d'accord avec l'idée que mes plans vont échouer et là, c'est cool, tu vois, c'est quand j'ai le moteur, j'ai les désirs, mais euh, je, je pars pas en vrille, c'est-à-dire que si mon désir n'arrive pas, eh, ça va, c'est pas le drame. L'idée, en fait, c'est de désirer, de marcher vers mon désir, mais s'il n'aboutit pas, ça n'est pas important, parce que, en fait, l'intérêt, c'est de marcher, pas d'arriver, on s'en fout d'arriver, on n'est pas pressé de mourir.
0: Non, pas vraiment, non. <rire> Donc,
1: marcher, c'est ça. Quand on le ramène dans un couple, ça peut amener une, un truc qui est, euh, plutôt qu'en fait de se mettre l'un en face de l'autre et de voir en fait qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, qui fait quoi, qui va, tu vois, et de faire un bras de fer avec celle que j'aime. L'idée, c'est plutôt, tiens, regarde, on se prend la main, on imagine un projet, on marche vers ce projet et on n'en a rien à cirer si ça aboutit ou pas. Parce que le véritable projet, c'était marcher en se tenant la main. Donc on s'invente un projet à la con juste pour le prétexte de se tenir la main en marchant, et après il arrive formidable, il arrive pas formidable, mm -hmm. et, et ainsi de suite. Donc tu vois, l'idée c'est de pas confondre ce truc-là, sinon on se retrouve stocké dans un canapé, euh, bloqué.
0: Attendre que les choses arrivent. Exactement. Au sujet du couple, donc qui est un de tes sujets de prédilection, euh, j'ai envie qu'on on axe peut-être <rire> plus sur la jeunesse. Pourquoi tu ouais. rigoles
1: Bah je rigole parce qu'en fait c'est pas le, c'est pas mon sujet de prédilection. Euh, réellement, c'est que... Euh, les La humains, vie t'a à creuser euh, ce
0: sujet. Ben, c'est
1: même pas ça. Si tu veux, c'est qu'il n'y a qu'un seul truc qui occupe les humains, un seul truc qui occupe les humains, ouais. c'est l'amour. Et euh, donc, euh, euh, les gens qui sont branchés sur euh, le succès, euh, par exemple, euh, qui aident les gens à devenir euh, euh, YouTubeurs ou Instagrammeurs ou machin, qu'est-ce qu'ils aident des gens à être aimés des autres mmh. euh, Les gens qui vont être sur la cause animale, etc., ils sont sur l'idée d'apprendre à aimer les animaux. Ceux qui vont être sur euh, le couple sont sur apprendre à aimer l'autre. Ceux qui vont être sur l'éducation des enfants vont être sur apprendre à aimer les enfants. Tout est rattaché à l'amour. Bah, tout est rattaché à l'amour. Donc, évidemment, quand moi je soit des gens qui ont entre 20 balais et 60 balais et qui me parlent d'amour bah ça, ça tombe 9 fois sur 10 sur oui. des histoires de couple parce qu'on a
0: besoin de reconnaissance aussi dans la nature humaine
1: c'est en fait euh, encore mieux que ça si tu veux on pense pendant des années qu'on cherche à être aimé tel que nous sommes et tu verras un peu plus tard que le vrai désir, ce que tu souhaites le plus au monde Victoria, c'est aimer oui. ce que tu veux en fait c'est trouver un autre avec lequel tu vas pouvoir ouvrir les robinets en grand et euh, avoir le droit d'aimer à fond
0: c'est plus puissant d'aimer que d'être aimé
1: En fait c'est ce qu'on souhaite le plus On l'a remarqué déjà par plein de, de trucs On préfère offrir un cadeau qu'en recevoir un ça, Tout le monde l'a déjà remarqué Mais en fait ça, ça va beaucoup plus loin Au fond en fait ce qu'on souhaite quand on cherche si l'autre est une bonne personne ou pas C'est pas est-ce que l'autre va m'aimer C'est est-ce que l'autre est un réceptacle valable Pour que j'envoie tout Et c'est ça l'idée ce qu'on veut en fait, c'est se retrouver dans une dans un endroit, dans une situation où on peut tout envoyer. Pourquoi en fait, à un moment donné, on a envie de faire des gosses C'est parce qu'on dit mon gamin, lui, va pouvoir, je vais pouvoir envoyer euh, toutes mmh. mes doses d'amour au taquet et ce sera légitime et lui, il va recevoir. Au fond, oui, évidemment. De là où je regarde, on préfère largement aimer. C'est ça notre euh, notre idée en dessous. Alors oui, tu avais des questions sur le couple. <rire>
0: euh, une question particulière pour justement les jeunes. Il y a quand même une majorité d'auditeurs, auditrices de ce podcast qui est entre 20 35 ans, même s'il y, y en a de plus en plus, comme je te le disais tout à l'heure, qui ont 40 ans et plus. Des vieillards. Euh, des vieillards, ah ouais, c'est fini. Après <rire> 40 ans, on fait des AVC, <rire> euh, on change de vie. <rire> euh, et donc précisément à cet âge-là où on se cherche, autour de 20 ans, on peut avoir tendance à tomber dans des relations par défaut relations amoureuses, j'entends, mmh. pour combler un vide à l'intérieur de nous. Mmh. Au sujet donc des relations amoureuses, pour ces, ces jeunes qui se cherchent, qu'est-ce que tu aimerais leur partager aujourd'hui
1: euh, D'abord, euh, le premier truc qu'on a envie de rétablir, c'est le droit euh, d'utiliser son corps, notamment pour les femmes. Mais en fait, j'ai envie de l'éclairer aussi pour les gars qui mmh. euh, ont peur de ce qu'ils pourraient le faire ou pas faire. Et le, le premier truc, c'est... Euh, Arrêtez de vous prendre le chou avec euh, euh, les relations sérieuses ou pas sérieuses. Euh, c'est marrant, c'est marrant les couples. Et je sais en fait qu'il y a un des trucs les plus marrants, c'est le flirt. Tu sais les moments avant, les mmh. moments où on se tourne un peu autour, les moments où on se découvre, etc. Et c'est normal d'avoir envie de renouveler cette expérience, de renouveler les premiers instants, d'avoir euh, d'aller de couple en couple. Ça me paraît complètement normal cool, c'est au bon endroit et vas-y et profite et régale-toi et arrête de penser que tu dois offrir une vie à chaque personne avec qui mmh. tu baises. Euh, donc déjà, pff, hein, on relâche la pression à, à cet endroit-là. Ça, en général, vous savez le faire. Par contre, il y a un truc sur lequel, à mon sens, vous avez besoin d'infos. C'est l'idée que euh, vous vous amusez puis qu'à un certain moment, fin de la rigolade, il faut une relation sérieuse. Et alors là, c'est très bizarre, c'est vraiment, on part au bagne, quoi, tu vois. Ça y est, t'as 30
0: ans, là, il faut te ouais, caser maintenant. Ouais,
1: c'est ça, c'est, tu t'es bien marré. Bon, bah maintenant, allez hop, fin de la rigolade. Pop, pop, pop. Il faut bâ bâtir sa vie, il faut construire sa vie. Et vous êtes pas des maçons, hein. Il faut à un moment donné se relâcher là-dessus
0: il bah, y a aussi cette expression quand on quitte quelqu'un. Ah mais elle a toujours pas reconstruit sa vie.
1: Ouais ouais. On est vraiment sur les trucs comme ça. C'est c'est de la maçonnerie je te dis. C'est pas mmh, de l'amour. C'est fou. Et, et bah, en fait c'est pas fou. C'est parce que la sémantique là elle nous parle de l'idée de construire des murs. C'est on veut construire des digues entre nous et la souffrance. Et on pense qu'en en fait si on est super aimé on mourra pas. C'est assez bizarre hein, dans nos trucs mais bon c'est des atavismes on va pas les découdre aujourd'hui. Mais moi je voudrais juste euh, amener un éclairage. C'est que euh, mon mon couple aujourd'hui, il me dit à quel point euh, je suis plus libre maintenant qu'avant. C'est-à-dire que j'avais euh, tendance à penser que le couple c'était pas un espace de marade, c'était un espace où il faut être sérieux, il faut être, euh, faut pas déconner. C'est, tu vois, c'était plus des, des règles à observer plutôt chiantes qu'autre chose. Et je comprends après comment les gens partent en vrille sur des questions de polyamour et tous ces, ces, ces trucs là. Euh, je dis bien de là où je regarde partir en vrille parce que c'est pas trop ma cam. Mais euh, la liberté d'être sorti du marché du cul, et je le nomme exprès comme ça, ouais. c'est incroyable. Euh, je suis euh, aujourd'hui dans, dans un truc où je suis libéré du besoin de plaire du besoin d'être bankable sur le sur ce marché-là, d'être, tu vois, je suis libéré de ça. J'ai plongé dans une histoire où euh, je ne suis pas obligé de vérifier toutes les cinq minutes le pouvoir que je pourrais avoir sur les meufs qui sont autour. Et je vis avec une femme qui passe pas son temps à jeter des grappins à droite à gauche pour vérifier qu'elle peut encore avoir du pouvoir sur les uns ou sur les autres. Mmh. Euh, je, je suis rentré dans une relation où j'ai euh, touché ce que c'était que la liberté d'être à quelqu'un la liberté d'appartenir, la liberté de se laisser dévorer, la liberté d'entrer dans une relation. Avant, je pensais que la liberté c'était être euh, le, comme une sorte de protecteur de soi qui passe son temps à faire en sorte que les autres n'entrent pas dans mon monde, euh, ne, ne me débordent pas, il fallait que je me sente respecté, que je me sente. Et aujourd'hui, j'ai compris en fait totalement l'inverse. Et je pense que c'est pas un truc qu'on doit comprendre à 20 ans. Je pense qu'à 20 ans, il est l'heure de plonger, de se régaler, de se fondre dans tout ça et de s'en foutre. Et à un moment donné, si vous avez envie d'aller plus loin dans la relation de couple, c'est l'idée de comprendre qu'on a aussi la liberté euh, d'appartenir de, de, à quelqu'un, la liberté de plonger dans une relation, la liberté de s'en foutre de sa liberté. Et ça, c'est une autre liberté qui est bien plus grande. Ce qui permet de faire ça, c'est quand on arrête de penser qu'on est en sucre. Pourquoi je peux plonger dans une relation aujourd'hui C'est parce que je peux plonger corps et âme dans le truc. Si l'autre me trahit, mmh. qu'est-ce que j'en ai à cirer Il va se passer quoi Je vais avoir un chagrin d'amour pendant trois mois, pendant six mois, et après qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais me remettre debout, je vais mmh. continuer de marcher, de manger, de regarder la vie.
0: Ça rejoint les fameuses peurs qu'on abordait tout à l'heure.
1: Exactement. Euh, je ne vais pas, moi, vivre comme un rat terré dans un coin, à brailler autour de ma liberté comme si j'avais 15 ans, toute ma vie. Mmh. À un moment donné, en fait, je suis capable d'offrir ma liberté à un autre. Parce que... Euh, c'est pas entrer dans un camp de concentration. Faut pas confondre. Faut quand même pas confondre. Pendant que moi, je vais vivre là comme un rat dans la peur de, de vivre un chagrin d'amour, il y en a qui sont en train de vivre d'autres autres expériences. Qui, Tu comprends Oui. Et euh, je me sers de, de, de ce qui est vécu comme souffrance par certains humains pour rendre ces petites souffrances acceptables et pouvoir vivre en, en arrêtant de me protéger comme si j'étais un trésor, mmh. comme si j'étais tellement important qu'il faut que je laisse tout le monde à la porte et que je laisse personne entrer dans mon territoire.
0: Au-delà de l'amour, qu'est-ce ouais. qui rend libre
1: le, le, euh, Merci, je tombe enfin sur Victoria. Euh, ouais, cette question, elle est vraiment euh, purement de la, de, du Victoria qui euh, n'a plus peur de moi.
0: <rire> Pourquoi J'avais peur de toi avant. Tu
1: pourras le gommer si tu veux de, dans l'interview, mais okay. ouais, c'est la première question qui sort vraiment de ta spontanéité comme ça et qui euh, n'essaye pas de prendre soin de moi. Et euh, j'aime bien sentir que euh, tu euh, ne prends plus soin de moi, ça signifie que tu n'as plus peur de moi.
0: Ah, bah ça tombe mal, on finit l'interview, il reste qu'une question.
1: Eh ben <rire> franchement, euh, c'est, c'est, enfin c'est agréable à ressentir, tu vois. Okay. Quand, quand euh, tu sens que tu, tu as le droit d'être toi en ma présence. Mm. Moi ça me, je le, je le vis comme, euh, euh, bah être accepté par toi. Et évidemment c'est important, tu vois. Euh, le, la liberté pour moi c'est euh, d'arrêter de, de se définir je, je m'explique c'est que si je passe mon temps à dire euh, euh, moi euh, je me suis fait tout seul parce que moi tu vois personne m'a aidé je me suis débrouillé comme un grand et machin en fait, je passe mon temps à rédiger une espèce de carte de visite pour euh, ensuite passer mon temps euh, en mode vieux con, hein, parce que. Mmh. Mais attention, il hein, y a des vieux cons de 25 ans, hein, euh, le, le, de présenter au monde ma carte de visite pour dire :« T'as vu, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, euh, moi je suis franc. Hein, » Quand j'ai un truc à dire, ananani. Et en fait, quand tu passes ton temps à te définir, au bout d'un moment, en fait, t'es enfermé par ta, par ta carte de visite. Et tu penses que le monde t'enferme alors que t'es enfermé par l'histoire de toi-même, mmh. comment tu passes ton temps à dérouler éternellement ta petite légende et comment tu ronronnes dans l'histoire de toi que tu racontes et re-racontes et re-racontes. Et en fait, la, la liberté, c'est quand t'es capable de trahir ta légende, de trahir ta carte de visite, d'enfin arrêter d'être cohérent, d'enfin accepter le paradoxe ambulant que tu es et là en fait tu retrouves un espace de liberté parce que d'un seul coup tu comprends que t'es fiable et pas fiable, que t'es bienveillant et capable d'une totale malveillance ouais. etc etc et là il y a de l'espace il y a de l'air qui se remet en place quoi. Merci, avec plaisir J'ai
0: une dernière petite question pour toi Franck mmh. Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes qui nous écoutent
1: euh, Celui que je donne à mon fils euh, qui a 19 ans donc j'espère qu'il est dans la tranche d'âge de ceux qui t'écoutent
0: Oui mais il y en a. Euh,
1: je me suis demandé un jour, je me suis dit, euh, si euh, si tu mourrais demain, tu sais que c'est un sujet pour moi, mmh. euh, qu'est-ce que tu dirais à ton fils euh, qui te paraît important mmh. Et donc je vais utiliser ça hein, oui. pour répondre à ta question. Et après euh, mûre réflexion, je dirais à mon fils, euh, trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore.
0: Très beau conseil. Euh,
1: je lui dirais ça parce que euh, tu as la sensation de te tromper tu peux croire que tu es en train de te tromper et tu verras toujours plus tard avec le recul que heureusement que tu t'étais trompé au moment-là et c'est toujours avec le recul que tu vois à quel point c'était judicieux et derrière ce truc de trompe-toi trompe-toi et trompe-toi encore fiston y de, euh, il y a l'idée de arrête de penser qu'il y a possibilité de savoir où tu mets les pieds et de vouloir faire chaque pas en étant assuré qu'il va euh, amener à l'endroit où tu pensais qu'il ça ne marche pas ça
0: Mieux vaut pas savoir
1: C'est ça il y a un vieux film de Boomer qui s'appelle euh, Indiana Jones. Mm
0: -hmm.
1: À un moment donné, le gars se retrouve devant une falaise et il doit la traverser. L'idée est simple, il doit mettre un pas dans le vide. Et au moment où il met un pas dans le vide, il y a une pierre qui apparaît sous son pied. Et au deuxième pas qu'il fait dans le vide, il y a encore une pierre qui apparaît. Et au fur et à mesure qu'il marche, il crée le pont qui va au-dessus du vide. C'est cette image-là. Fais cette piscine. erreur de mettre le pied dans le vide et tu t'apercevras en fait que c'était peut-être pas une erreur. Par contre, essaye de ne jamais faire d'erreur dans ta vie et ce sera ça l'erreur.
0: Eh mmh. bien, écoute, on va terminer là-dessus. C'est une merveilleuse phrase. Merci beaucoup, Franco. Merci à toi, partages. Victoria. C'était cool. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.